0: Economic relationships. Esta uh, negociación uh, de Y no podemos un siete países han
1: Es, es que el país. No nos van a sacar. Decisiones
0: con Susana
1: Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Fernando Lelo de la Rea, cofundador del Fondo de Capital de Riesgo OVP que maneja un portafolio de más de 200 millones de dólares en la región. Hablamos de su perspectiva de las startups frente a la pandemia, las altas probabilidades de ver muy pronto un unicornio mexicano y su opinión sobre las políticas públicas necesarias para fortalecer al sector. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola Fer, qué gusto saludarte, bienvenido a Decisiones.
0: Muchísimas gracias, Susana. Un gusto estar contigo.
1: Oye, pues eres cofundador del Fondo Mexicano de Capital de Riesgo, All BP, que a ocho años de su lanzamiento cuenta ya con un portafolio de más de 200 millones de dólares en 30 empresas que han invertido. Ante el panorama que estamos viviendo, la pandemia, que pues nos ha llevado a, a una crisis económica y de salud, pues muchas startups han convertido la adversidad en, en oportunidades. ¿Cómo ves este escenario? para ellas desde tu perspectiva de fondo de inversión?
0: Totalmente. A mí me parece que, que estamos viviendo un parteaguas en, el, en la adopción de tecnología por parte de los usuarios y eso lo están aprovechando muy bien muchas startups. Y, y tiene que ver con tres cosas, yo creo. Una que es la flexibilidad que, una, que tiene una empresa de reciente creación para eh, recortar gastos, para, para volverse mucho más ligera, para tener costos mucho más variables. Eh, que, que normalmente el incumbent o el jugador dominante no lo, no lo tiene, porque tiene eh, estructuras fijas, porque tiene rentas, porque tiene probablemente sindicatos o, o, o está apalancada. Y esa agilidad de la, de la startup le da una, una ventaja competitiva. Y luego porque justo los consumidores se están cambiando a usar más... Eh, servicios nuevos servicios digitales eh, y eso se está aprovechando muchísimo eh, simplemente cuando ves el porcentaje de gente que ha comprado eh, online en temas de e-commerce pues adelantamos tres o cuatro años de la, de la tendencia simplemente a través de la pandemia entonces yo soy súper optimista por supuesto reconociendo uh -huh. la dificultad de muchas empresas y que las propias startups la pasan mal y que es un contexto muy muy difícil uh -huh. pero dentro de eso muy muy contento por lo que porque las startups se van a acabar de consolidar muchas de ellas.
1: Oye, y dentro de esta consolidación algo que le he preguntado en este podcast a los que se dedican al capital privado es si podríamos ver pronto un unicornio mexicano y de hecho me acuerdo que en tu Twitter alguna vez leí que, que se lo pedías a Santa Claus en Navidad.
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que ya, ya están ahí los unicornios en, esperando a ser evaluados eh, uh -huh. en más de mil millones de dólares que es básicamente la regla con la cual decimos que hay un o no un unicornio y que es una medida un poquito artificial, porque lo que tú quieres es tener grandes empresas generando muchos empleos y cambiando muchas vidas a través de sus productos o servicios. Eso lo estamos logrando. Que, que alguien, que un externo reconozca un valor de más de mil millones de dólares en una empresa mexicana, yo creo que estamos muy cerca. Yo creo que, que, que ya podríamos contar cuáles son las empresas que se están perfilando para eso. Y lo que está padre también es que son muchas empresas que pueden ser mexicanas o que pueden ser mexicano-colombianas o que pueden ser en general de la región donde México es un factor indispensable para su crecimiento y para su expansión eh, como fue el caso de Corner Shop que, que pues la podemos considerar tan mexicana o no como queramos pero es esencial México dentro de, su, dentro de esa trayectoria de éxito que ha tenido
1: oye y me leíste la mente justo te iba a preguntar si Corner Shop esta aplicación para pedir el súper y ya con otros productos también a domicilio es una de las empresas que, que podría ser un único bueno, ya es una de las compañías en las que ustedes han invertido. Sí, y, y sin
0: duda lo es. O sea, solamente la evaluación que le dio ya Uber eh, en el momento que tomó esta, esta posición, pues la acerca mucho a ese, a esa, a ese hito, a esa evaluación, uh -huh. Y, y hay que reconocer que ha seguido abriendo países, que ya estoy hoy en día en, en ocho países distintos y viene creciendo muchísimo. Y es solo cuestión de tiempo para que, para que vuelva a haber un, un como punto objetivo de valorización y va a estar muy, muy seguramente por arriba de los mil millones de dólares. Entonces, ese unicornio ya hay que irlo anotando en la en la <risas> caja registradora agradecerle a Santa Claus
1: ojalá, ojalá oye y precisamente hablando de Corner Shop pues entiendo que la venta Uber sigue en espera de la resolución de la COFESE que anteriormente pues hubo un veto a que se vendiera a Walmart ¿cómo han vivido este proceso y cuáles son las expectativas?
0: Eh, a ver ha sido un proceso súper interesante de mucho aprendizaje muy largo, y bien, como bien dices, pues tuvo este eh, primer intento con Walmart en una estructura completamente distinta. Walmart era una adquisición al 100%, eh, participaba eh, Walmart México, Walmex. Eh, lo que Uber está presentando es una cosa muy distinta, es un aumento de capital con una emisión secundaria, eh, donde se han dividido los países... Y entonces, de nuevo, con muchísimo respeto al proceso de, de, de la autoridad, con uh -huh. muchísimo conocimiento de causa de lo que pasa allá adentro y, y, con, y dándole el peso adecuado a que la COFE se juegue un, un factor esencial para que tengamos buenos mercados competidos. Claro. Eh, pues está corriendo su curso. También tuvo retrasos ligados a, a ciertas controversias de, quién, de cuál era la autoridad competente y después, y después COVID lo ha retrasado. Pero estamos muy, muy confiados de que está en buenas manos y que el análisis se va a hacer con mucho cuidado y bien. Eh, pero también es cierto que eh, el deal con Uber no solo es México y que el resto de los países ha seguido avanzando su proceso ya de integración.
1: ¿Qué otras empresas ves en esta lista de unicornios en México? A ver, yo
0: creo que, que, que dos que han sido muy reconocidas, o tres que han tenido muy buena trayectoria y, y que han hecho las cosas muy bien, es eh, Clip, de Adolfo babat uh -huh. eh, que fue gran pionero en el mundo fintech, que tiene unos fondos eh, detrás muy, muy potentes, ya en el Atlántico le da la capacidad para seguir creciendo y, y, y yo le tengo muchísima admiración respecto a, a lo que está haciendo Adolfo. Después sí. está Confío, que también es una, es una fintech más enfocada a las, a las pymes eh, y donde, donde también se ha llevado con, muy, con muchísima calidad en su producto donde, donde han entrado grandes inversionistas también y esa yo también creo que va a llegar a esos niveles eh, Kavak es otro gran ejemplo donde invirtió Softbank y tiene un push importante acaba de hacer una adquisición en Argentina entonces sí. realmente tienes ya este tipo de ejemplos pues de empresas que están que son muy relevantes en su sector y de nuevo, yo, yo no le doy mucho peso a pesar a veces de mis tweets eh, al hecho de que lleguen no a ser unicornio, sino cómo impactan al ecosistema emprendedor para que se vuelva un, un círculo virtuoso, porque da grandes retornos a sus inversionistas, al mismo tiempo que tienen una, experiencias valiosísimas en la gente que trabajó ahí, y que esa gente va a salir si va a crear nuevas empresas, si va a contratar nuevas personas, y esos son como los, como los ciclos o los círculos virtuosos que se generan cuando tienes empresas con trayectorias tan exitosas como CornerShop Shop, como Cabá como Clip.
1: Oye, y sé que Olvipi, entre muchas otras cosas, se caracteriza por buscar innovación e impacto, como bien decías, ¿no? ¿Cuál ha sido el proyecto eh, que han considerado más innovador o que ha generado más impacto en la región de los que han invertido?
0: Eh, yo siempre quiero pensar que es la última que hicimos, que siempre estamos aprendiendo más y haciéndolo eh, mejor. Claramente, CoinShot tomó una relevancia muy grande en toda la región y en ese sentido tiene mucho impacto porque genera muchos empleos y porque ha, porque ha inspirado a muchos otros emprendedores. Eh, y cuando hablamos nosotros de impacto es, es con esa mentalidad, es como que de verdad cambie vidas en la sociedad eh, latinoamericana. Y entonces tienes empresas como, eh, te voy a dar un par de ejemplos, una es eh, Médica Santa Carmen, que son clínicas de insuficiencia renal de altísimo nivel, de altísima excelencia y que están trabajando con gente muy marginada también de... Eh, que necesita tratamientos eh, de hemodiálisis. Okay. A mí me encanta ese ejemplo porque es, es una, son, son clínicas donde igual se trata el gran empresario de una ciudad mediana que una persona eh, de una zona rural con una deficiencia renal por malnutrición. Tienen exactamente el mismo servicio y las mismas condiciones porque son las mejores que se pueden. Y a mí me, me parece que en México tenemos que empezar a ofertar ese tipo de, de soluciones donde es, independientemente de tu, de tu posición socioeconómica o de los los deberías tener a tu alcance el mejor servicio y eso lo logra Médica Santa Carmen. Tenemos un, una empresa que se llama Enlight que está haciendo una transformación bien importante en términos de, de techos solares, de lo que se llama generación distribuida. De nuevo, mucho impacto porque simplemente la cantidad de emisiones que se están ahorrando por... por por ser el líder en Latinoamérica en de temas de, de, de techos solares, pues es uh -huh. enorme y nos llena de orgullo. Y luego vienen cosas muy padres, perdón. O sea, a mí me emociona muchísimo una empresa eh, que tenemos, que ya está operando en México, pero que tiene un origen colombiano, que es una revolución en términos del, del fast food, o del convenient food. Entonces, uh -huh. restaurantes y comida a domicilio de muy alta calidad, muy sana y de muy bajo costo. Y eso me okay. parece que puede tener un impacto gigantesco, eh, para tener mejor nutrida a muchísima gente y eh, cuidando su economía. Y en, y en entornos como el actual, como contracíclicos, eh, dar comida barata es, es, es genial y promete muchísimo esa empresa.
1: Entonces, ¿crees que, por ejemplo, estos tres sectores, que uno es salud, otro alimentación y otro energía, son de los que mayor potencial tienen en la región para las startups?
0: Sin duda. O sea, a mí, a mí me parece que... que eh, a ver, hay varios sectores, nosotros nos especializamos mucho en sectores que están enfocados al consumidor final, pero dentro de eso, lo que tenga que ver con salud y educación tiene un enorme potencial porque hay unos rezagos bien grandes y porque la tecnología te permite hacer... Eh, como leapfrogging como saltarte generaciones de tecnología eh, para ofrecer algo que es muy nuevo y que se apalanca en pues que la gente tiene telefonía celular que la gente tiene acceso a internet etc lo mismo pasa con el sector financiero hay una revolución y por eso esta bonanza de fintechs porque uh -huh. de repente puedes hacer cosas que no hacen los incumbents que no hacen los bancos tradicionales a partir de, de esta base de, de digitalización eh, y luego creo que el tema de, de, de alimentación tanto comida preparada como es el caso de muy como en los groceries como es el caso de shop o de Justo o el propio Rappi uh -huh. eh, van, van mucho a, la, a, a lo que realmente consume la gente y eso es lo que es interesante de estas startups que están atacando los grandes problemas donde realmente la gente gasta en, las, en los segmentos medios y medios bajos en México y en Latinoamérica
1: ok y en cuanto al sector fintech que mencionas creo que hay opiniones divididas hay gente que me dice que hay muchísimas oportunidades en estos momentos, hay quienes creen que las oportunidades en estos momentos no se están tomando porque quizá podrían eh, pues, a, apoyar al gobierno, a las empresas a, a hacer pagos, a dispersar créditos, por ejemplo, a través de estas tecnologías y no se están tomando en cuenta a pesar de que eh, pues, ya está la regulación, aunque solamente a una de las fintechs se les ha dado la, la licencia, pero las demás siguen operando en espera de que la CNBB resuelva. O sea, uh -huh. parece que que, que, pues no está habiendo este apoyo que, que se podría tener por el potencial que hay en México, ¿tú qué opinas?
0: A ver, es, es un tema interesantísimo a mí me parece que el, que el, el primer jalón del mundo fintech tuvo que ver con pagos y tuvo que ver con crédito, y dentro de esa primera ola donde están los, los, los conectas y, y clip, etcétera, pues hay empresas que han despegado muchísimo y que no necesariamente necesitan ni apoyo gubernamental ni cambios regulatorios muy profundos para lograrlo Luego están las empresas que, que, que están muy dependientes del, de la ley fintech, que tienen principalmente que ver o con temas de crowdfunding o con temas de, de wallets y neobanks y estas como carteras digitales. Y en efecto, todas están amparadas en el artículo octavo transitorio porque no han salido sus permisos y la, uh -huh. y la comisión se ha tardado años. Y yo creo que hay, hay que ser paciente, pero eso es lo que a mí me parece como un poco un, un low hanging fruit, unas... Como, los, como la primera generación de, de cosas muy ligadas al consumidor y que son medio obvias y que uh -huh. entran al mercado y hace bien el regulador en tenerlas eh, bien controladas y, en efecto, se ha tardado mucho y la regulación es bastante ruda en ese sentido. Luego, okay. la ley tiene un, un tercer apartado, que se habla poco, que es el famoso sandbox. Y a mí ahí me parece que es donde viene lo más interesante, que es... Oye, gente que de verdad conoce a profundidad el mundo, el mundo financiero en, en México o en otros lados y que entiende lo que hay detrás. ¿Cuál es la, cuál es la infraestructura que hay detrás? ¿Cuáles son las tuberías por las que corre el dinero? ¿Cuáles son los problemas que tienen los bancos o las OFOMES o las OFIPOs para operar? Y que va a haber mucho como, como fintech enhancers, como proveedores de servicios para poder hacer del sector fintech algo más fuerte. Y a mí okay. eso me da mucha ilusión. Lo que pasa es que son menos sexys. Es, es mucho más bonito tener una tarjeta de crédito elegante y, y, y que salga rápido y eso es cierto que se ha tardado y hay muchos jugadores y muchos jugadores esperando por entrar pero uh -huh. después hay, hay fintechs que hacen pues el procesamiento de pagos del sector hipotecario o el o el análisis crediticio de tal o cual eh, dispersión y, y, a, y yo tengo mucha esperanza en que ahí van a surgir empresas bien bien importantes como pasa en, en mercados más maduros como el británico o el americano las grandes fintechs no son muy no son muy eh, retail no son muy conocidas por el consumidor final
1: y bueno, si tú pudieras diseñar una política pública para fortalecer al ecosistema emprendedor o la industria de bici en México, ¿cuál sería?
0: A ver, me encanta tu pregunta y la he pensado muchísimo. Yo creo que lo que hizo... Eh, Inadem fue correcto con todas las deficiencias, con todos los errores que se cometieron por supuesto, pero un, un impulso como de, como de chispa de arranque donde se apoyó a incubadoras se apoyó a eventos, se hizo que se hablara del ecosistema y que se cambiara el paradigma a uno donde se ve bien el emprendimiento, fue muy valioso y creo que tenía que terminar también, también creo que terminar ese proyecto fue importante porque no quieres volverte dependiente de ello eh, y después tienen que sobrevivir algunos elementos bien importantes. Eh, uh -huh. eh, creo que Nacional Financiera puede jugar un rol muy importante en mantener un ecosistema dinámico mediante garantías en el sector fintech y mediante capital eh, eh, para fondos. Creo que el programa de Mexico Ventures en general, todo fondo de fondos, es indispensable para la industria y la canalización de recursos eh, eh, públicos a mantener una industria de capital privado es muy importante y ha sido eh, un, un ejemplo a seguir lo que se hizo en fondo de fondos y en México Ventures para desarrollar la industria en México y que debe mantenerse. Creo que, las, creo que la entrada de las Afores en el Asset Class en el Venture Capital es esencial para que siga esto creciendo y no simplemente como un tema de fomento al emprendimiento sino como una buena decisión de inversión por parte de las Afores y de diversificación de sus portafolios en activos alternativos y uh -huh. entonces a mí me parece que el pilar es que siga manteniéndose Nafin con sus programas que siga manteniéndose México Ventures con sus programas y que las Afores sigan teniendo oportunidad de invertir en activos alternativos quizá con mejoras a sus, a sus condiciones porque pues los ECADES tienen ineficiencias y demás okay y luego lo que tienes que hacer es desde un punto de vista regulatorio ser, hacer más fácil que haya que haya con con extranjeros y que haya smart money viniendo eh, el grueso del dinero que va a hacer que las empresas se vuelvan unicornios y que generen estos cientos de miles de empleos y que se vuelva un, un círculo virtuoso va a venir de capital internacional por más que haya apoyos eh, a crear Cades en venture capital el, cuando las empresas se vuelven muy grandes se vuelven dependientes de capital eh, extranjero y eso fue el caso con SoftBank y con General Atlantic y con todos estos grandes que han entrado Uh -huh. Pero para eso tienes que también hacer, dar un entorno eh, institucional que funcione. Y entonces, de nuevo, pues es no moverle mucho a estas cosas y hacer simplificaciones eh, de integración eh, de subsidiarias mexicanas dentro de holdings internacionales, fomentar las salidas con el mercado de capitales en México. Entonces, yo creo que el diagnóstico está muy claro, yo lo comparto, no... Yo no soy alguien que crea que oh, lo que se tiene que hacer es, es regalar dinero para el emprendimiento. No creo. No, claro. Eh, eh, <risas> pero sí no dejar que esta máquina que ya se echó a andar se pare. Y para eso tienes que ser paciente. Y para eso tienes que eh, entender los perfiles de Venture Capital, entender el fracaso de muchas empresas como algo bueno. No asustarte porque no hemos tenido un unicornio o porque muchas empresas han tronado, porque el COVID va a hacer que haya muchos despidos. Porque eso me parece natural. El chiste es aguantar y festejar mucho los casos. De éxito, porque esos son los que generan el círculo virtuoso.
1: Y creo que aquí es fundamental también la cooperación del de sector privado con el sector público, ¿no? Si bien mencionabas el papel del INADEM, pues hoy en día el apoyo está dentro de la Secretaría de Economía, pero no sé qué tanto se esté trabajando con, con los emprendedores y si está más cargada la mano hacia los fondos de venture capital, por ejemplo, como el tuyo.
0: Sí, a partir de la Secretaría de Economía, el enfoque actual, que es muy congruente con la administración actual, es apoyar más al microempresario, a la pequeña pequeña uh -huh. empresa eh, con créditos blandos, eh, pero eso es distinto del emprendimiento de alto impacto. Eh, uh -huh. es, es indispensable en la economía, necesitamos emprendedores también eh, tradicionales e incluso de, de autosubsistencia, pero sí se quitó el énfasis que, que había tenido la administración pasada en el emprendimiento de tecnología y de alto impacto. Eh, yo, yo creo que eso está bien para ser congruente con la política actual pero que tarde o temprano se va a necesitar como, como gobierno federal eh, a enfatizar más el avance tecnológico que creo que es algo que, eh, que, que sufrió en este trade-off y que, y que nadie está poniendo mucha atención desde el gobierno a la importancia que puede tener para mejorar la vida de millones de gentes que haya avances tecnológicos y que haya empresas que los implementen
1: claro y también pues bueno esta certidumbre dar certidumbre eh, para que empresas tanto nacionales como internacionales inviertan en nuestro país ¿no? Y Exacto. bueno, en estos, en estos ocho años de la fundación de Olvipi, ¿cuál sería tu balance y cómo te ves en el mediano y largo plazo?
0: Yo creo que han sido ocho años fascinantes donde hemos tenido la fortuna de estar acompañados por emprendedores y emprendedoras extraordinarios y yo de veras me, me considero muy afortunado en, ese, en, en este viaje, eh, creo que vamos muy bien porque hemos ido eh, junto con muchos otros picando piedra para que se hable de este tema para que los inversionistas in institucionales confíen en el asset class eh, y lo que vemos hoy contra lo que vemos hace ocho años en términos de, de la madurez del ecosistema, de la facilidad de crecer una empresa, es un avance enorme del que AllVP es un, un contribuyente marginal porque son muchísimos los que trabajan y en particular los, los, los fundadores. Pero sí es, es, es verdad que hemos tomado una posición de liderazgo y que, esa y que conlleva una responsabilidad de seguir haciendo que esto crezca no solo para VP, sino para todo el ecosistema y ahí el, el Venture Capital tiene esta, esta parte como de cooperación dentro de la competencia que es muy, muy sana compito uh -huh. con otros fondos compito con mis colegas Venture Capitalist en, en México pero también me conviene a mí que les vaya bien y entonces esto es muy padre porque sumamos mucho esfuerzo a tanto a través de la MexCap como en foros más, más eh, digamos reducidos el Petit Comité donde todos queremos que nos vaya bien a todos y yo creo que, que viene la mejor época. Creo que viene la época en donde consolidaremos este unicornio que referías, tendremos las salidas que uh -huh. tendrán a los inversionistas. Acordémonos que manejamos dinero de terceros. Y esos inversionistas, cuando les regresas dinero, pues dicen, oye, pues algo están haciendo bien en este sector, vamos a apostar más. Y los emprendedores se van a inspirar, porque están viendo que hay dinero y que están habiendo salidas y van a emprender en cosas más, más valiosas. Entonces, a mí la visión de largo plazo, y esto es, lo repito muchísimo porque me parece esencial, es de esta ola de, de fomento al emprendimiento y al capital emprendedor, van a surgir las empresas que van a ser las grandes empresas en los índices en México en 20 años. Uh -huh. Esa es la transformación que queremos. Cuando, cuando monitoreamos los mercados públicos en México y vemos las 20 empresas más grandes, siguen siendo las 20 empresas desde hace muchos años. Las de siempre, años. sí. Y en, cualquier, y en cualquier economía muy dinámica, muy así onda chumpeteriana, cambian todo el tiempo, ¿no? Y entonces tú ves en el Dow, pues ya salió Exxon y ahora entró tal y todo el tiempo. Eso tenemos que lograr en México. A mí, en el largo plazo, Olvipi tiene que ser un contribuyente que invirtió en las etapas tempranas de las empresas que en 20 años van a ser las empresas más grandes de México.
1: Entonces, estamos hablando de que en 20 años podríamos ver a Corner Shop, por ejemplo, en el IPC.
0: Exacto. Y a Dentalia, y a Santa Carmen, y a Enlight, y a muchas otras, sí.
1: A lo que le están apostando, sí, claro. Es a lo
0: que le tiramos, sí.
1: Oye, y me encanta que después de unos años, eh, pues también eh, deciden integrar al equipo, tú y Federico, a una mujer, una, una socia. Cuéntame. Sí.
0: Eh, pues primero, AllVP lo, lo creamos Federico y yo y tiene mucha de nuestra identidad personal. Tiene mucha de nuestra historia, tiene nuestros apellidos en el nombre sí. eh, y, y AllVP está muy identificado con nosotros. Y creemos que es importante irlo, ir trascendiendo a las personas y que se vuelva una institución que dure muchos años. Y para eso sabemos que tenemos que ampliar el equipo e ir subiendo eh, socios. Y sabemos que el, que, que el mundo financiero y el mundo empresarial en México, en Latinoamérica, tiene un lastre, que es que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres y que la cancha está dispareja. Uh -huh. los, lo sabemos y hay sesgos que perpetúan eso. Y uno de los sesgos que perpetúa el hecho de que la cancha se mantenga dispareja, es que empieza dispareja y eso es como, como, como self-reinforced, porque pues necesito para tener algún socio alguien que tenga mucha experiencia. Pues solo ha tenido experiencia eh, los hombres, entonces solo le doy la oportunidad a hombres y nos mantenemos en eso. Y entonces, Federico, uh -huh. y yo sí tomamos la decisión consciente de decir: vamos a contratar, a, si vamos a tener un, un, un nuevo socio, va a ser una mujer, porque eso es congruente con nuestros valores, congruente con, la, con, con liderar estos cambios y porque es la mejor decisión para efectos de, nuestras, de nuestra empresa y, y, y dar los mejores retornos. Sumar a una mujer nos va a hacer mejores inversionistas. Históricamente, AllBP ha tenido siempre muchas mujeres o mayoría de mujeres en el equipo, uh -huh. pero eso no es es, es incongruente. De tener siempre más mujeres y no tenerlas en los puestos más altos. Eh, claro. Y entonces hicimos ese esfuerzo y tuvimos la fortuna de, de, de llegar a un acuerdo con Antonia que aporta mucho más que el tema de género. A Antonia aporta primero una juventud y una frescura que pues con, con los años que han pasado Federico y yo hemos ido perdiendo
1: eh,
0: a, aporta un, una dimensión geográfica porque es, porque es chilena, porque conoce un mercado distinto al nuestro. Sí. Eh, aporta un, un expertise en, en, en otra serie de cosas que nosotros nosotros no dominamos como, como, como un approach más ingenieril con un conocimiento más de software as a service y de modelos eh, de modelos de negocio que no han sido nuestra fuerza históricamente y entonces nos complementa muchísimo eh, y, man, y era para nosotros muy importante mantener esa congruencia hemos sido partícipes en el, en el debate de, de género en el mundo financiero y de nada sirve seguir el debate y decir que eres muy consciente de género si no tomas acciones así valientes y nos parece que fue una apuesta congruente con eso y la mejor la mejor decisión para poder seguir fortaleciendo el BIP.
1: Y bueno, hablando más de tu vida personal, ¿qué papel ha jugado tu familia en tu trayectoria, en tu desarrollo profesional y también personal?
0: A ver, pues ha sido eh, el pilar más importante. Yo tengo. Ten tenemos una familia grande. Ana, yo, yo tengo 18 años de casado y tengo uh -huh. cuatro hijos. ¡Guau! Eh, wow. <risas> sí, y tuve, y tuve mis, mis cuatro hijos regresando a vivir en, en Estados Unidos y teniendo un, un proyecto emprendedor financiero, un fondo, un fondo de bienes raíces, que terminó siendo algo con un mal desenlace, que me tocó la crisis inmobiliaria del 2008 al 2010 y eso uh -huh. eh, nos afectó mucho. Y, y fue indispensable para mí... Eh, no solo Ana, sino el, el apoyo de mis hijos, de mi familia, para decir, yo me quiero reinventar. Quiero darme oportunidad de conocer qué es a mí lo que me gusta y acercarme a hacer lo que me apasiona todos los días. Y hace toda la diferencia del mundo, Susana. Cuando, haces, cuando trabajas en algo para lo que tienes tanta pasión, eh, aguantas mucho. Y este es un juego 100%. de resistencia. El venture capital es de mucha paciencia, de muchos descalabros, de muchos como swings anímicos, eh, tanto de los emprendedores como del propio fund manager. Y entonces, la estabilidad emocional, la certeza de que estoy parado en, en suelo firme ha sido bien importante. Lo mismo pasa con, con Federico. Cuando Federico y yo decidimos independizarnos y crear el VP, fue muy importante tener, tener entornos familiares muy similares. Entonces, Federico también uh -huh. tiene cuatro hijos, eh, las, nuestras esposas son amigas, tenemos una amistad a nivel familiar completo y eso es, te permite tomar estas decisiones y estos cambios radicales de carrera eh, con, 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 sintiéndote muy respaldado. Pues yo a, agradezco mucho que eso pudimos hacer hace ocho años y que, y que así ha ido creciendo. Yo al final del día me, me considero un, un, como un profesor universitario. Eso es, lo que, eso es lo que soy, es lo que más he hecho, es lo que más me gusta. Y a pesar de ser muy financiero haber trabajado en, en, en buenos puestos del mundo, desde el lado financiero, mi pasión está en hacer que, que otros saquen su máximo potencial eh, y eso lo he descubierto a través de, de trabajarlo con mi familia también y el, y el venture capital es ideal o sea al final ayudas a otros a potenciar su máximo, su, su máximo alcance respaldándolos con dinero y con asesoría y con conocimiento y con relaciones todos los días que que me parece algo como muy afortunado, ¿no? Trabajas con la gente que más quiere cambiar a México para bien y, se los a, y les ayudas a hacer lo posible. Pues me siento muy afortunado de tener una posición así.
1: Bueno, porque sí, además eh, yo siempre he dicho que tener un socio es como un matrimonio, ¿no? Entonces se han sabido entender muy bien y creo que han hecho un muy buen equipo.
0: A absolutamente, pasamos más horas juntos <ríe> nosotros que, que con nuestras parejas.
1: ¿sí? Me imagino. Oye, y bueno, ahorita decías que cuando regresaste a vivir en Estados Unidos, también sé que uh -huh. viviste en Londres, eh, pero he visto sí. que te gusta mucho Oaxaca y que vas muy seguido por allá. Cuéntanos por qué te gusta sí. tanto.
0: a ver, primero dos cosas. Primero, me parece como congruente eh, enseñarle a mis hijos a querer mucho a México, reconociendo que vivimos en, en ciertas, en, en muchos contextos de privilegio. Eh, uh -huh. A mí me asustaba como, el, el o me parece como una, una parte importante de mi responsabilidad como padre de familia, eh, que mis hijos no crezcan creyendo que merecen otra cosa y, y amando a México entonces nos, nos dimos a la tarea de viajar mucho por México eh, yo, yo crecí yendo mucho a Valle de Bravo y entonces eh, hice que mis hijos fueran mucho y después descubrimos Oaxaca por, por distintas circunstancias y me salió la oportunidad de poner una casita y, y ponerla en Airbnb Ajá. y, me, y me, ha, me ha sido fascinante llevo muchos años donde pues cuidamos la casa nos da, nos da oportunidad de ir seguido y además la tengo en Airbnb y eso genera diálogo y genera un poquito de ingreso. Y, y uh -huh. me gusta el, el entorno de artistas y les compro algunos cuadros y los vendo. Y, y eso me ha divertido. Y, me y la comida,
1: hijos oye. Que crezcan
0: como conociendo uh -huh. Oaxaca, la comida, que salgan a caminar solos, que ya sepamos pedir la, la ayuda y el chapulín. así <risa> este, Y la verdad que lo disfruto muchísimo.
1: Oye, y pues bueno, como sabrás, este podcast se llama Decisiones. Y para cerrar me gustaría que nos dijeras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Sin duda, la decisión más importante que he tomado en mi vida es, es la familia que he formado, el uh -huh. compartir mi vida con, con Ana Luz, el decidir tener eh, la familia como la hemos, la hemos formado y el decidir y esto quizás va a un poco cursi pero me parece como, como una buena reflexión que he tenido como decidir que la familia es una decisión constante decidir que siempre tenemos que estar en un diálogo constante porque es la sucesión de decisiones todos los días la que va formando esta, esta, esta felicidad y, y, y como, como si en familia tienes ese diálogo vas tomando buenas decisiones que se acumulan y enriquecen mucho la vida y entonces mi decisión no. de, 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 de seguir dando clases después de 20 años mi decisión de de tener esta obsesión por leer mucho y, y, y mis libros. Eh, todas esas son decisiones que, se, que parten de esta vida personal que he elegido, eh, que es muy en familia y que es muy en comunidad, y es de, de recibir muchos amigos en mi casa. Eh, y me parece que, la, que las decisiones que han formado, la forma en la que mi familia vive la vida, ha, ha sido todo a partir de haber decidido compartirla con Ana y me, y me parece que ha sido la decisión más importante en mi vida.
1: ¡Qué padre! ¿Y la más difícil?
0: La más difícil fue lanzar VP aunque no lo creas uh -huh. eh, porque yo venía de un entorno muy, muy meritocrático en un mundo muy de, de, donde las credenciales valen mucho y donde con quien has trabajado vale mucho como, como seguro sabes yo trabajé con, con el doctor Pedro Aspe muchos años sí. eh, y, e independizarme y dejar atrás esa, esa vida en donde yo ya me había hecho un cierto nombre, tenía una, una reputación pues en un mundo muy tradicional donde mis credenciales universitarias y donde mi y donde los títulos funcionaban muy bien, y lanzarme algo en donde no me he vuelto a poner corbata en no sé cuánto tiempo, y, y me tuve que volver a ser un nombre solo, eh, fue una decisión que, que en retrospectiva también ha sido una decisión acertadísima, pero que no era nada obvio, no era nada obvio para mi perfil, eh, para la forma en la que tomaba decisiones, dejaba quemaba muchos barcos al tomar la decisión de lanzarme a All VP. Eh, y lo hice con mucha convicción, y junto con Federico, de que era algo de muy largo plazo, donde íbamos a ser uh -huh. muy pacientes y donde teníamos muy claro qué construir. Y eso fue importante porque no nos lanzamos al venture capital porque se puso de moda y siempre nos gustaron las startups y el, y el show de ser startupero, que, que, que soy crítico de eso. Eh, sino <risas> en decir, México le va a hacer bien que haya inversión en innovación y en emprendimiento y queremos tener una carrera donde le hice bien a México. Y yo creo que fue una decisión a posteriori bien valiente, muy poco obvia y que nos ha salido bien.
1: Ay, pues ojalá que en unos años podamos volver a tener esta conversación con muy buenas noticias de estos unicornios mexicanos que hayan sido exitosos y como dices, pues ayudar a México y a, a crecer a las empresas y a, y a los emprendedores.
0: Me va a encantar y estoy seguro que en menos, en seis meses vamos a hablar del primer unicornio, vas a saber. Ojalá, este es, este ojalá. Es mi, mi, mi bola de cristal te dice, en seis meses vamos a estar festejando el primero.
1: Antes de cerrar, te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. De los libros que has leído, ¿cuál te gustó más? BC and American History o How the World Thinks. BC and American History, es buenísimo. ¿Protego o Umbral Capital? Uy, <risa> eh, protego. ¿Correr o bici? Correr. ¿Stanford o LSE?
0: Uy, eh, Stanford, la verdad. <risa> ¿Madrid o Barça? Madrid,
1: 100%. <risa> ¿Invertir en tecnología <risa> o industrias tradicionales?
0: tecnología.
1: ¿Gin o mezcal?
0: Mezcal, all the way.
1: <risa> ¿Y restaurante en Oaxaca, criollo o los danzantes?
0: Criollo, criollo, soy muy leal <risa> al criollo. <risa>
1: sí, es espectacular. Muy bien, pues muchísimas gracias Fer y quedamos uh -huh. pendientes de esa conversación muy pronto.
0: Buenísimo, Sana, te agradezco muchísimo a ti, de veras es una delicia platicar contigo.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal su 3. Nos escuchamos el próximo miércoles.